0: Also 9 Prozentpunkte mehr als bei der letzten Umfrage vor ein paar Monaten, das ist eben schon ein ganz deutlicher Unterschied. Und ich hätte eher vermutet, ja, dass die AfD sich vielleicht so Richtung 25, 26 Prozent bewegt.
1: Ja, ich glaube, so wie schon in den letzten Wochen und letzten Monaten ja deutlich absehbar war, dass die Menschen einfach keine Lust mehr haben, diffamiert zu werden, bevormundet zu werden, nicht selbstständig handeln zu dürfen. Diese Wählerinnen und Wähler sind seit langem nicht mehr gewohnt, teilweise haben sie es auch noch nie gemacht, eine demokratische Partei zu wählen. Und sie sind nicht bereit, im Augenblick zu einer demokratischen Partei zurückzukehren.
2: News Junkies. Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von rbb24-Inforadio. 32 Prozent würden in Brandenburg AfD wählen, wenn am Sonntag Landtagswahl wäre.
3: Ja, bis es soweit ist, sind es zwar noch zwölf Monate aber dieses Ergebnis ist eine Ansage. Der höchste jemals erzielte Umfragewert der AfD in Brandenburg.
2: Genau das sagt der neue Brandenburg-Trend. Und in dem liegt zum Beispiel die SPD hingegen, die ja immerhin den Ministerpräsidenten in Brandenburg stellt, weit abgeschlagen bei 20%. Prozent.
3: Die Umfrage verrät aber auch, die AfD scheint immer mehr Menschen in Brandenburg zu erreichen. Und das, obwohl der Landesverband als rechtsextremer Verdachtsfall vom Verfassungsschutz beobachtet wird.
2: Ja, wir haben für diese Folge lange mit unserer Landespolitik-Korrespondentin in Brandenburg, Amelie Ernst, gesprochen. Und sie hat uns erzählt, warum die AfD die Menschen in Brandenburg scheinbar besser erreicht als andere Parteien und warum sie für viele trotz der offenen Radikalität wählbar bleibt.
3: Die News-Junkies heute an Christine Schenten und Martin Spiller. Und heute ist Donnerstag, der 14. September. Los geht's.
1: Ja, ich glaube, so wie schon in den letzten Wochen und letzten Monaten ja deutlich absehbar war, dass die Menschen einfach keine Lust mehr haben, diffamiert zu werden, bevormundet zu werden, nicht selbstständig handeln zu dürfen, so wie es
2: die Politik immer mehr versucht, Eingriffe sogar jetzt ins Privatleben. Zu beschließen. Die Landeschefin der AfD Brandenburg war das, Birgit Bessin, die hat heute Mittag bei uns im Interview mit rbb24inforadio gesprochen. Die Politik würde bevormunden, das Privatleben einschränken, sagt sie. Also sie spricht da so von Vorschriften, meint damit auch das neue Heizungsgesetz. Aber sie spricht auch davon, dass die Bundesregierung vorschreibe, dass man nicht mehr so viel duschen dürfe, dass man nicht so viel Fleisch essen solle. Also sie spricht von vermeintlich direkten Auswirkungen und Vorschreibungen auf das Privatleben der Menschen.
3: Ja, vermeintlich, aber dabei trifft sie bei vielen doch einen Nerv. Also das Gefühl, dass das Leben fremdbestimmt wird, dass was weggenommen werden soll, zum Beispiel eben im Rahmen des Ökologischen Umbaus. Im Brandenburg-Trend gaben 27 Prozent der Befragten an, dass sie das Thema Heizungs- und Energiepolitik gerade besonders umtreibt. Die AfD erklärt sich ihren Höhenflug damit, dass sie zu diesen Themen eine genau konträre Haltung einnimmt als die Bundesregierung.
2: Dabei sind die Parteien auf Länderebene ja gar nicht zuständig für diese Themen, auch die AfD in Brandenburg nicht. Darauf kommen wir gleich auch noch mal in unserem Gespräch mit Amelie Ernst zurück. Schauen wir uns aber noch mal genauer diese Zahlen aus dem Brandenburg-Trend an. Also also 32 Prozent für die AfD. Was weiß man noch, Martin?
3: Naja, zum Beispiel wird da, wie gesagt, nach den wichtigsten Themen gefragt. Platz 1 haben wir schon gesagt, Heizung und Energie. Dann Zuwanderung und Flucht mit 19 Prozent. 14 Prozent bewegt der Ukraine-Krieg, 13 Prozent die Inflation, 11 Prozent der Klimawandel. Auch wieder vor allem Themen, die eigentlich Sache der Bundesregierung sind.
2: Aber eine Frage war ja auch, ob sich die AfD mehr als andere Parteien vor Ort um Probleme kümmert. Und das sehen tatsächlich 29 Prozent der Befragten so. Zum Vergleich, 2019, da waren es noch 22 Prozent.
3: Was bedeuten diese Zahlen nun für den zukünftigen Erfolg der AfD in Brandenburg? Vielleicht sogar für eine mögliche Regierungsbeteiligung?
2: Also klar, die Zahlen, die sind ein klares Zeichen. Die AfD schafft es, Wählerinnen und Wähler an sich zu binden. Aber von einer echten Regierungsbeteiligung ist man vermutlich noch recht weit entfernt. Also da kommt es ja vor allem auf die Bereitschaft anderer Parteien an, mit der AfD zusammenzuarbeiten. Als erstes fällt einem da immer so die CDU ein, aber die müssten eben dieses Tabu brechen und das ist aktuell nicht vorstellbar.
3: Wir wollten es noch genauer wissen, noch mehr Details aus dem Brandenburg-Trend und auch erfahren, wie die AfD sich denn in Brandenburg selbst so verhält, wie sie auftritt, auch wer ihre Wählerinnen und Wähler sind. Und dafür haben wir uns die rbb24-Landespolitik-Korrespondentin Amelie Ernst in unseren Podcast eingeladen und sie zuerst gefragt, ob sie denn dieser Erfolg im Brandenburg-Trend überrascht hat.
0: Also ich würde sagen, das hat mich in der Tendenz ähm, nicht überrascht, aber schon in der Deutlichkeit. Also neun Prozentpunkte mehr als bei der letzten Umfrage vor ein paar Monaten, das ist eben schon ein ganz deutlicher Unterschied und ich hätte eher vermutet, ja, dass die AfD sich vielleicht so Richtung 25, 26 Prozent bewegt, aber über die 30, das hat mich schon überrascht und auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, wenn man jetzt nach Sachsen guckt und nach Thüringen, da sind die Umfragewerte auch mittlerweile bei um die 30, insofern dann vielleicht doch nicht so überraschend.
2: Die AfD, die sitzt ja seit 2014 schon im Brandenburger Landtag. Was hat sich denn so seitdem verändert, auch so in der Kommunikation der Partei an sich erstmal? Wie verhalten die sich auch im
0: Landtag, das jetzt vielleicht auch auf diesen Erfolg zurückzuführen ist? Also durchaus selbstbewusster, kann man auch bei verschiedenen Veranstaltungen oder Pressekonferenzen erleben. Man fühlt sich jetzt wirklich sehr, sehr stark, auch natürlich mit solchen Umfrageergebnissen. Ne? Also das Selbstbewusstsein steigt. In den letzten Jahren ähm, hat sich die Partei aber definitiv auch radikalisiert. Also am Anfang in der ersten Legislatur war es dann ja immer noch so, dass da auch ich sag mal ähm, ja gemäßigtere Stimmen zu hören waren, die man auch auf Pressekonferenzen mit nach vorne gestellt hat. Die sind jetzt äh, kaum noch vertreten im Landtag oder ähm, treten nicht mehr nach vorne. Und ähm, das hat sich natürlich auch damals, als Andreas Kalbitz zum Fraktionschef gewählt wurde, verändert. Ähm, Der ganze Fokus, jetzt ist Birgit Bessin, AfD-Landeschefin, auch eine enge Vertraute von Kalbitz, der ist sozusagen jetzt nach hinten getreten, scheinbar ist aber immer noch sehr, sehr aktiv und sehr, sehr wichtig für die Partei. Da hat man sich alles andere als abgegrenzt, im Gegenteil. Und äh, jetzt könnte man sagen, naja, Hans-Christoph Berndt, das ist der Fraktionschef, äh, der tritt auch äh, etwas anders, etwas gemäßigter auf. Aber äh, inhaltlich ist man sich da trotzdem sehr nah, obwohl es diese Ja, man könnte sagen, Streitigkeiten personeller Art da durchaus noch gibt.
3: Wie erlebst du denn die anderen Parteien im Umgang mit der AfD? Ist da eine klare Abgrenzung zu erkennen?
0: Das würde ich schon sagen. Also bei den anderen Parteien ist ähm, auch bei der CDU sehr deutlich, hat der ähm, Fraktions- und Landeschef Jan Redmann gesagt, es gibt kein Zusammengehen, es gibt auch keine Zusammenarbeit mit der AfD, Jetzt gibt es aber durchaus Tendenzen inhaltlicher Art bei der CDU zu sagen, beim Thema Grenzkontrollen, Grenzsicherung, ähm, da gab es ja einige äh, Vertreter im Süden, Brandenburgs Kreisverbände, die Unterschriftenaktionen starten wollten zu diesem Thema und da gibt es sicherlich inhaltliche Nähe, aber dass man da zusammenarbeiten wollte, das ist auch bei der CDU gar kein Thema.
2: Die AfD gibt sich ja auch immer so ein bisschen als Menschenversteher erkennt irgendwie oder gibt vor zu erkennen, was sind die Sorgen der Bürgerinnen und Bürger in Brandenburg. Wie macht die AfD das und ist sie dabei vielleicht auch präsenter als andere Parteien?
0: Also sie ist vor Ort wirklich präsent, sie ist wirklich viel unterwegs im Land, macht viele Stände, macht viele Abendveranstaltungen auch, erzählt uns eure Probleme, wir sind für euch da. Das ist ein ganz, ganz großes Thema, eine ganz große Strategie bei der AfD, vor Ort zu sein. Sein und die Kümmererpartei sozusagen zu sein.
3: In Oranienburg hat ja auch Björn Höcke vor einer Woche gesprochen. Es gab zwar auch großen Protest, aber wie stark ist die Brandenburger AfD mit dem rechtsextremen und radikalen Flügel der Partei verwoben? Also der Landesverband, der wird ja auch als rechtsextremistischer Verdachtsfall beim Verfassungsschutz eingestuft.
0: Da macht man ihm auch keinen Hehl mehr draus. Also das ist ähm, ein ganz enges Zusammengehen. Und äh, immer wenn es darum geht, also da vor Ort war es auch sehr interessant bei der Veranstaltung, da haben wir versucht, äh, Birgit Bessin, die AfD-Landeschefin, hinterher nach Björn Höcke zu fragen und zu sagen, ähm, da ist jemand ähm, offensichtlich äh, hier eingeladen worden, der als Extremist gilt. Da will man aber nichts mehr zu sagen. Also da versucht man nach außen, das einfach gar nicht zu transportieren, gar nicht wahrzunehmen, dass jetzt Björn ein Extremist ist oder etc., sondern man sagt, das ist ist der Landeschef aus Thüringen, den haben wir eingeladen und der darf natürlich hier sprechen und wir arbeiten eng zusammen. Wir sind die Landesverbände, wir sind eine sozusagen Partei, die darf das auch und was da der Verfassungsschutz sagt, das ist uns eigentlich völlig egal.
3: Ja, was sind die Gründe, diese Partei trotzdem zu unterstützen? An dieser Stelle kommt natürlich immer der Begriff Protestwähler auf. Und dann sind wir mittendrin in der Debatte, die einen sagen, 32 Prozent, das sind doch nicht alles Nazis. Die wollen doch nur ihre Unzufriedenheit ausdrücken.
2: Ja, wobei die Grenze zwischen Unzufriedenheit und tatsächlich ein Hergehen mit der Ideologie der AfD möglicherweise ja auch nicht immer so leicht zu unterscheiden ist.
3: Absolut. Und es gäbe ja auch noch andere Methoden, Protest auszudrücken.
2: Andere warnen und sagen, dieses ständige Gerede von Protestwählern, das verharmlose die AfD. Tatsächlich sagen nur noch 58 Prozent der Befragten, dass die AfD sich nicht genug von rechtsextremen Inhalten distanziere. 19 Prozentpunkte weniger als 2019. Ja. Also so Dinge wie, dass die AfD in Brandenburg ein rechtsextremer Verdachtsfall ist, dass die Jugendorganisation gesichert rechtsextrem ist, das scheint egal. Also fragen wir noch mal Amelie Ernst, kann man denn
0: hinsichtlich dieser Ergebnisse noch von Protestwählern sprechen? Also ich glaube, die Großzahl der AfD-Wähler, die jetzt angeben, sie würden die AfD wählen, die nehmen das in Kauf oder nehmen das eben auch nicht wahr als rechtsextreme Gedanken, sondern die, Vielleicht können wir auch gleich mal einmal reinhören in Leute, die ich dort befragt habe. Für die ist das eine legitime Position eben zu sagen, sagen wenn hier, wir haben hier zu viele Ausländer und die müssen raus und dann funktioniert doch alles besser.
2: Ausländer raus. Keine Ausländer mehr rein. Das ist erstmal ganz wichtig. Die wir Ausländer sind Aber was sie hier reinholen, dieses Gruppzeug, Stehlen, Einbrüche, Frauenvergewaltigen, vergewaltigen, die brauchen wir hier nicht. Wenn man denn das
3: sagt, in den politischen Medien doch sagt, oder was man ja auch liest, dass da jemand äh, ein 68 Mädchen vergewaltigt hat, der hat sich ja gut integriert und kommt auf
0: Bewährung wieder raus. Also da frage ich mich, wo unser Rechtssystem noch ist. Also es waren Manuel und Wolfgang, die dazugehört haben bei der Björn-Höcke-Veranstaltung, beide Anfang 60, kurz vor der Rente, die aber beide von sich sagen, wir sind nicht ausländerfeindlich. Also die sich solche Positionen zwar übernehmen, aber sagen, das ist jetzt einfach legitim, das ist gut, dass es mal eine Partei sagt. Und das ist für uns die Lösung, die uns diese Partei auch bringen wird, wenn sie erstmal regiert.
3: Das heißt, die Partei wird von vielen Leuten nicht trotz ihrer Radikalität gewählt, sondern wegen ihr.
0: Genau. Ganz genau den Eindruck hatte ich dort, das ist nichts, wo man verschämt wegguckt und sagt, naja, die sind ja schon ein bisschen extrem, aber, sondern, nee, die sind so und das finde ich gut und deswegen wähle ich die.
3: Wir haben im rbb24-Inforadio gesprochen mit Gideon Botsch, der ist Politikwissenschaftler an der Universität Potsdam. Der sagt, keine Partei erreicht eine so hohe Bindung wie die AfD.
1: Eine sehr hohe Orientierung, nur diese Partei sich vorstellen kann, noch zu wählen. Das ist wirklich sehr, sehr stark ähm, dominant. Es gibt nur wenige Wähler, die überhaupt eine andere Partei in Erwägung ziehen. Und wenn, dann sind das überwiegend die freien Wähler. Ähm, und die AfD schöpft ihr Potenzial im Augenblick in den Umfragen
3: sehr, sehr erfolgreich aus. Ja, und selbst ein Führungsstreit in der Partei scheint da gar keine Rolle zu spielen.
2: Es ist jetzt oft die Rede davon, den Leuten geht es schlechter, Stichwort Inflation, die Leute werden irgendwie bevormundet von der Bundesregierung. Wenn man sich mal so das Milieu der Wählerinnen und Wähler bei der AfD anschaut, trifft das denn eigentlich tatsächlich auf die Mehrheit der Menschen zu? Also haben die wirklich Einschränkungen in in ihrem Leben oder ist das am Ende auch ein Narrativ, was da gerne hochgehalten
0: wird? Auf jeden Fall auch das und auch das ist sehr, sehr interessant, wenn man sich das dann vor Ort anschaut, wer auf diesen Veranstaltungen zum Beispiel ist oder wer an den Stand zur AfD kommt, da gibt es zumindest eine sehr, sehr große Gruppe von Leuten, was ich sagen kann, die ich auch getroffen habe, die sagen, also mir persönlich geht es eigentlich gut, also ich habe keine Probleme, aber, und das habe ich eben auch, können wir kurz reinhören, in Oranienburg er- erlebt. Das ist fantastisch. Die AfD würde alles besser machen, ist einfach so. Ich glaube daran, weil diese Politik der Ampelparteien,
3: die ist einfach am deutschen Volk vorbei, wir holen uns nur noch diese ganzen Ausländer hier rein und so weiter und so fort. Uns geht es finanziell wirklich gut,
0: aber ich merke, wie es immer schlechter wird, immer schlechter wird. Uns, ja, uns geht es noch gut. Aber, aber ich möchte, dass mit meinen Enkelkindern auch gut geht. Ja. Also uns geht es eigentlich noch gut, aber es wird ja immer schlechter.
3: In Radio 1 vom rbb gab es gestern ein Interview mit Buchautor und Rechtsextremismusforscher Peter Neumann. Und der sagt, die AfD, wie übrigens auch andere rechte Parteien, die profitieren einfach von Zeiten des Umbruchs und erreichen dann die Leute mit einer pessimistischen Sichtweise. Also Leute, die eben dieses Narrativ verbreiten, nichts funktioniert mehr, Deutschland schafft sich ab, alles geht irgendwie immer den Bach runter. Diese Angst, diese Verunsicherung ist der Nährboden für rechtsextremistische Botschaften. Die greifen diese Angst auf, die amplifizieren, die verstärken sie und die lenken sie in eine bestimmte ideologische Richtung, typischerweise gegen Fremde und gegen liberale Eliten. Also dieses Verächtlichmachen von Institutionen und Funktionsträgern, das kann man ja auch beobachten, dieses Schimpfen auf die da oben, nicht nur gegen die Regierung, auch gegen Migranten, Medien, Verfassungsschutz, gegen die Gerichte, Kann man die Leute zurückkriegen oder wie ist da deine Einschätzung? Sind die Wähler und Anhänger der AfD, sind die hoffnungslos verloren für die Demokratie?
0: Also ich glaube tatsächlich, wenn man erstmal so drin ist, sage ich mal, und vor allen Dingen auch Informationen, was man da auch mitkriegt, nur aus AfD-Kanälen oder Social Media mitnimmt, dann wird es wirklich schwierig, diese Menschen zu erreichen. ist wenn man nachfragt, woher habt ihr die Informationen und dann kommt man mit Statistik und dann sagt, naja, der Anteil krimineller Ausländer ist aber so und so und so gar nicht oder da gibt es eine ganz andere Statistik, dann sagen die Leute, das glauben wir nicht. Ihr seid ja sowieso die äh, Regierungsmedien und ihr müsst das ja jetzt, aber ich habe aber irgendwo anders was gelesen Mhm. und so, da kommt man dann schwer gegen an.
3: Warum ist die AfD immer erfolgreicher, wenn es darum geht, alles schlecht zu machen, als die Regierung darin ihrerseits ihre Erfolge zu verkaufen?
0: Ganz schwierige Frage. Also da muss ich auch sagen, vielleicht ist es äh, leichter, da eine Stimmung aufzugreifen, als mit äh, teilweise ja auch komplexen und kleinteiligen Lösungen, die irgendwer irgendwo gefunden hat, zu punkten, die man dann auch noch erklären muss. Und dann gibt es irgendwelche Ausnahmeregelungen bei der Heizung. Lässt sich, sage ich jetzt mal, vielleicht auch schwerer verkaufen als, äh, äh, ja, alles weg da, alles Mhm. neu und äh, wir machen es alles besser und ihr seid betrogen worden. Und äh, ja, da vielleicht so latente Gefühle anzusprechen die vielleicht auch von ganz anderen Seiten hier rühren. Und da müssen wir auch einfach mal auf uns schauen. Also es ist ja auch eine Aufgabe für uns als
2: Medien, diese Sachen transparent zu machen.
3: Genau, das kann man auch selbstkritisch sehen. Also wenn immerzu der Fokus auf dem Streit liegt, so notwendig der auch ist, um den richtigen Weg zu finden, dann bestätigt das eben vielleicht auch die, die sagen, die kriegen ja nichts hin, immer nur dieses Gezank.
2: Hm, allerdings sehen wir jetzt tatsächlich auch schon bei anderen Parteien, nehmen wir mal die CSU, dass da auch schon von so einer Art Ampelversagen gesprochen wird. Mhm. Und da wird ja tatsächlich ein AfD-Narrativ übernommen. Also auch, weil das ja scheinbar so gut funktioniert. Und das muss man in diesem Kontext natürlich auch kritisch sehen.
3: Oder wenn jetzt Hubert Aiwanger vom Zurückholen der Demokratie im Wahlkampf redet. Ob da nicht doch was hängen bleibt, so nach dem Motto, wenn er das auch sagt. Bei der Gelegenheit erinnern wir nochmal an Gideon Botsch und die Sache mit der engen Bindung der AfD-Anhänger.
1: In Richtung auf diejenigen Parteien, die die ganze Zeit davon reden, sie müssten die Wähler zurückgewinnen. Ich kann ihnen da aus allem, was wir aus Umfrageergebnissen wissen, aber auch aus qualitativen Studien wenig Hoffnung machen. Diese Wählerinnen und Wähler sind seit Langem nicht mehr gewohnt, teilweise haben sie es auch noch nie gemacht, eine demokratische Partei zu wählen. Und sie sind nicht bereit im Augenblick, zu einer demokratischen Partei zurückzukehren. Und ich fürchte, dass das bis nächstes Jahr auch nicht gelingen wird. Insofern ist diese Strategie, möglichst populistischer zu sein, als das Original, doch offenkundig verfehlt. Und Sie sehen es ja auch, es ist die cdu die ähm, äh, hier am allerdeutlichsten in Zustimmungswerten verliert.
3: Schauen wir ganz zum Schluss noch auf eine andere Partei, die in keinem Parlament sitzt, die noch ein Phantom ist. Die Rede ist von der Wagenknecht-Partei. Noch verrät ja Sarah Wagenknecht gar nicht, ob es die Partei überhaupt geben wird. Aber alleine die ganzen Überlegungen, Spekulationen, die haben die linke Bundestagsfraktion ja quasi schon mal auseinanderbrechen lassen.
2: Ja und deswegen haben wir auch noch mal Amelie Ernst gefragt, wenn es diese Partei schon gäbe, glaubt sie, dass es etwas am
0: Brandenburg-Trend ändern würde? Also die spannende Frage daran finde ich vor allen Dingen, wenn es sie gäbe, ob sie irgendeine Chance hätte, Richtung 5 prozent zu kommen im Landtag. Und dann, weil es ja durchaus inhaltliche äh, Nähe in Teilen zur AfD gibt, ob es dann da sozusagen eine Art von ähm, Zusammenarbeit auf der Ebene geben könnte. Ähm, die AfD ist sich relativ sicher, dass sie quasi das Protestpotenzial alleine abschöpft. Und ähm, die Linke sagt natürlich auch hier in Brandenburg relativ äh, stark, nee, wir bleiben die Linke und wir spalten uns da nicht zumindest in der Spitze. Insofern, glaube ich, ist es erstmal schwierig, da so hinzukommen. Ich glaube, das das Potenzial ist dann doch erstmal überschaubar, weil da so so viel, siehe 32 Prozent, schon bei der AfD gebunden sind.
2: So, das waren die Einschätzungen von Amelie Ernst zum Erfolg der AfD in Brandenburg, zum neuen Brandenburg-Trend. Und das war es auch von uns.
3: Wir hören uns morgen nochmal, dann gibt es noch eine Ausgabe von uns beiden. Wir wünschen euch einen schönen Abend und hören uns morgen wieder, hoffentlich.
2: Tschüss. News Junkies. Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von rbb24inforadio. Wir lieben das Warum.